0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ook vandaag beginnen we maar even met het weer, want ik had het gisteren al gezegd, het is voor mij onverklaarbaar, maar met Soekot hoort het te regenen. Nou, het heeft afgelopen nacht geregend hier en van, uh, ook in uh, Tel Aviv is er regen gevallen en op uh, veel andere plekken en ja, het is onverklaarbaar, maar het hoort bij Soekot. Uh, en wat is het dan voor weer vandaag, Joop? Nou, het is uh, half bewolkt, een beetje zonnig. Uh, ligt de kans dat we nog een regenbuitje zouden krijgen. Maar voor de rest, iedereen trekt erop uit. Of ze gaat naar de shoppingmall, want ja, je moet met je kinderen toch iets. Uh, of ze gaan in de Soekar zitten, nou ja. Uh, het grootste gedeelte van de bevolking is deze week gewoon vrij. En ook dat hoort bij Sukkot totdat het weekend Torah Vreugde der Wet begint. Ja, en wat gebeurt er dan nog in Israël? Nou, er gebeurt van alles in Israël. Ten eerste heeft uh, gisteravond de IDF weer tien terreurverdachten gearresteerd. En een uh, behoorlijke hoeveelheid wapens in beslag genomen. kan je allemaal lezen in uh, Israël Nieuws. Nl. Waar je ook kan lezen dat het uh, Pericenter uh, aandacht besteedt aan de borstkankermaand. Uh, dat doen ze elk jaar. En ook dit jaar uh, door het uitdelen van een prijs. Ook dat kan je lezen in uh, israelnieuws.nl. Ik moet zeggen, het Paris Center doet daar elk jaar toch behoorlijk veel aandacht aan besteden. Daar doet men niet geheimzinnig over. En dan, een Israëlisch bedrijf zou, zeggen ze, de oplossing hebben voor al die verwarrende communicatie-apps. Je hebt zoveel apps voor allerlei, eh, ja, voor WhatsApp, voor Telegram, voor Google Meet, voor Zoom, eh, voor Message. Eh, nou ja, noem maar op. Eh, dat kan allemaal veel makkelijker. Dit is veel te lastig. Je gooit het eh, in één app. En je bent klaar. En hoe ze dat doen, nou, dat kan je lezen in Israël Nieuws. En dan gebeurt er nog wat in politiek niveau. Nou, behoorlijk vind ik. Uh, de minister van Justitie, meneer Levin, en anderen in zijn omgeving... ...zijn niet welkom bij het afscheid van uh, de president van het Hoge Rechtshof... Uh, ja, dat is water en vuur, die twee. Esther Ajoet zegt, ik moet niets van hem hebben. Ik wil uh, ook geen officiële uh, nou doen. Uh, ze mogen ook geen toespraken bij andere gelegenheden houden over uh, mijn vertrek, mijn pensionering. Ik breek met die traditie, want ik kan die meneer Levine en zijn medewerkers niet zien of luchten. Nou, dat kwam even hard aan, want dan ben je als minister van Justitie, sta je toch mooi even in je hemd. En ze zegt hem gewoon de waarheid. Uh, Levin, de minister van Justitie, is die man die zo hamert op een andere manier van uh, benoemen van rechters. Dat wil hij meer in eigen hand hebben, meer uh, door de regering dan onafhankelijk. Uh, ja, dan krijg je natuurlijk alleen maar rechters die uh, doen en luisteren naar wat de regering hen opdracht. Nou, Estrajoud is daar zwaar op tegen. 15 oktober stopt zij ermee. Dat was zo gepland. Zij heeft haar leeftijd bereikt. En uh, ja, normaal gebruik is dan een grote ceremonie bij de, uh, in het huis van de president van Herzog. Maar ook dat feest gaat niet door. Ze wilde niets van weten. Ze wil uh, dit soort figuren niet in haar nabijheid hebben. Kan je lezen in alle Israëlische kranten. Ik vind dat nogal een behoorlijke belediging voor uh, meneer Levin. Die trouwens ook uh, even in zijn hemd werd gezet door de procureur-generaal. Want hij had de procureur-generaal, procureur mevrouw Gali Baharaf Miara... beschuldigd van belangenverstrengeling bij het onderzoek naar de Pegasus spyware spionage. Eh, zij ontkent dat ten zeerste. Zij zegt, wij zijn zo onafhankelijk als het maar kan zijn. Maar als jij eh, op staatskosten een advocaat wilt benoemen... je gaat je gang maar, ik hou je niet tegen. Want eigenlijk, eh, ja, ook die twee zijn water en vuur. Hij had eh, eerder gezegd, Levine, een paar dagen geleden... Als ik de macht had, had ik haar onlang ontslagen, want ik moet niets van haar hebben. Nou, de procureur-generaal moet niets van hem hebben. Ja, het is een bende in de politiek hier in Jeruzalem. En ik denk dat dat alleen maar erger en erger gaat worden. Ook dat kan je lezen in uh, Times of Israel en andere Israëlische kranten. En dan meneer Ben-Gvir, de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid en Politie, was niet welkom bij de veiligheidsvergadering die gisteren door Netanyahu op het allerhoogste niveau werd gehouden. Ze vinden hem te kinderachtig, ze vinden hem te problematisch. Hij maakt alleen maar, eh, komt alleen maar met hele moeilijke voorstellen. Het lijkt wel of hij er niets van snapt. En ze willen hem er niet bij hebben. Nou, daar sta je dan als minister van Nationale Veiligheid. Ben je dus niet welkom bij een vergadering waar uh, de stafchef van de IDF bij is, de minister van Defensie, het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Schimbet, en allerlei topgeneraals van het leger. Uh, meneer Berkwier kon op zijn bankje blijven zitten en mocht daar niet naartoe. Eh, later zei het kantoor van Netanjahu, ja, nee, het ging niet om eh, Beng Wier, om wat hij doet en of hij kinderachtig is of niet. Het ging erom dat we gefocust waren op Iran. Nou, eh, wat er besproken wat werd, was niet alleen Iran, maar ook de nationale veiligheid, zoals eh, de terreuraanslagen, eh, de spanning aan de grens met Libanon, de spanning aan de grens met Gaza... Ja, daar hoort de minister van Nationale Veiligheid eigenlijk bij te, zetten, bij te zitten. Maar nee hoor, eh, meneer Bergwier is hier niet welkom. En dat is de zoveelste keer al. Ik begrijp ook niet waarom deze man benoemd is tot minister van Nationale Veiligheid. Dat deze man, het enige wat hij doet is... Eh, nou, als er een aanslag is geweest, dan gaat hij eh, uren later daar eens even kijken... Dan wordt hij uitgejouwd, Nou, dan wordt hij weer kwaad. Dan gaat hij weer maatregelen nemen. Tegen de moorden in de Arabische gemeenschap doet hij niets. Hij neemt geen extra maatregelen. Hij laat het allemaal maar op zijn beloop. Uh, ja, zo. Uh, daar heb je niks aan, aan dit soort figuren. Maar ja, hij is helemaal benoemd. Hij zit daar. Uh, en uh, ja, daar kan je er verder niks mee doen. En dan de IDF zegt dat ze zijn begonnen met het bestuderen van de veiligheidsimplicaties eh, als er een mogelijke Saoedische normalisatie overeenkomst zou komen. Ja, dan zou je zeggen, had dat niet eerder gemoeten, werd mij al gevraagd. Dan denk ik van ja, maar dit zal pas nu naar buiten zijn gebracht. Waarschijnlijk... Eh, Misschien zijn ze daar al uh, tijden mee bezig. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze zijn uh, begonnen met een onderzoek daar naartoe. Want het wordt steeds duidelijker. Dat die uh, uh, normalisatie ja, doorgaat. Uh, ik kom daar zometeen nog op terug. Maar het wordt steeds duidelijker. En dan in de HA is een opvallend nieuws. Althans, ik vond het opvallend. Want Netanyahu schijnt te overwegen om de situatie aan de grens met Gaza te kalmeren door wat extra hulp te geven aan Gaza. En dat zou dan ook weer eh, op die manier een eventuele deal met de Saoedi's ten goede komen. Want, denkt Netanyahu, als ik de rust aan het Palestijnse front kan bewaren, wordt het voor de Saoedi's... Makkelijker om vooruit te komen met die normalisatie overeenkomst. Eh, omdat ambtenaren binnen zijn regering die zeggen: ja, die problemen aan de grens met Gaza die komen alleen maar doordat de economie slecht gaat. Nou, eh, dat weet ik niet. Ik zie filmpjes voorbij komen die ik ook op uh, Twitter uh, retweet: luxe auto's, luxe villa's, het gaat maar door. Maar men, wil, uh, men overweegt zelfs om het aantal van 18.500 dagelijkse werknemers of arbeiders uit Gaza in Israël te verhogen met enkele duizenden. Dat zou een goede deal zijn. Die mensen verdienen dan ook uh, behoorlijk geld en uh, kunnen hun gezinnen makkelijker onderhouden. In ieder geval, er gebeurt van alles. Wat er ook gebeurd is, dat uh, de regering heeft besloten, de Israëlische regering heb ik het dan over, die hebben besloten om de steun aan organisaties voor geestelijke gezondheidszorg met maar liefst 70% te verlagen. Dat uh, betreft 15 organisaties die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de COVID-19 pandemie. Maar nu die pandemie van het coronavirus voorbij is en het coronavirus min of meer uh, eigenlijk net zoals het griepvirus is, zegt het ministerie van Volksgezondheid, nou dan hebben ze die steun allemaal niet meer nodig. Uh, dan kunnen ze het ook met veel minder geld af. Ja, dan kan je dat geld weer uh, uh, verlagen en gebruiken voor ultra-orthodoxe doeleinden. Want let maar op, daar gaat het dan weer naartoe. Want zo werkt dat gewoon hier. Uh, die hebben nu de macht en uh, dat geld gaat er gewoon naartoe. Daar kan je van op aan. Uh, wat hebben we nog meer? Ja. Meneer uh, Donald Trump blijkt nu volgens de Jerusalem Post. Die uh, uh, wilde wel uh, afzien van het presidentschap. Als die... Uh, Inmiddels gevangen zittende eh, miljardair, meneer Sam Bankman fried hem enkele miljarden dollars zou betalen. Staat allemaal in de Jerusalem Post. Ja, er komt steeds meer naar buiten eigenlijk. En dat eh, staat in een boek, wat door de Washington Post is gepubliceerd, delen daaruit. De uh, the rise, the rise and fall of a new tycoon. Uh, Interessant om te lezen in de Jeruzalem Post. Ja, en dan is er een kleine rel hier ontstaan rond de Sephardische opperabijn, meneer Yitzhak Jozef. Want, ja, ik, ik weet niet wie er nu gek is, hij of wij. Want wat heeft hij gezegd zaterdagavond in zijn wekelijkse toespraak? Ik zie wat er gebeurt onder het seculiere publiek. Ze zijn arm, ze hebben geen voldoening in het leven. Want ze zijn jaloers op ons. Ze zijn jaloers op alles wat ultra-orthodox is. Want, zegt hij, en dat heeft hij letterlijk zo gezegd... ...iemand die geen kosher voedsel eet, daarvan worden de hersenen dom. Dan begrijpt hij dingen niet meer en dan weet hij niet meer wat hij moet doen. Zodra hij kosher gaat houden... Dan kunnen we hem gaan beïnvloeden om ultra-orthodox te worden. Wat zei hij nog meer? Hij zei, we moeten ze aanmoedigen, dichter bij elkaar brengen en hen weer tot bekering brengen. Uh, ik zie wat er gebeurt onder het circulaire publiek. Ze zijn gevaarlijk, omdat ze geen voldoening in het leven hebben. Alles voor de lust van deze wereld, het is ongelooflijk maar ze moeten dichter bij elkaar worden gebracht, want godszegen wordt gedaan door allerlei verschillende organisaties die de seculieren dichter bij elkaar brengen en hen terugbrengen in berouw. Ja, je kan het natuurlijk uh, gekker en gekker maken. Ik vind, uh, als op deze manier het ultra-orthodoxe publiek wordt uh, beïnvloed richting de seculieren, uh, de minder gelovigen, laten we maar zeggen, ja, dan, uh, dan zijn we natuurlijk ver heen. Dan gaan we echt de kant op van Iran. En dat zouden wij toch niet willen. Uh, ik begrijp niet dat dit soort dingen nog gezegd mogen worden. Echt, laat iedereen nou in zijn waarde. Respecteer iedereen zoals hij is, maar ook dat schijnt niet te kunnen. Eh... Uh, uh, meneer Lieberman, de voorzitter van de Israël-Baitenu-partij, reageerde hier natuurlijk op. En die zei, de enige domheid is dat de seculaire overheid een persoon als opperrabijn Joseph financiert en salaris betaalt. Meneer Gilad Karif van de Labour-partij zei, deze parels uit de vakantiepreek van de opperrabijn zijn ernstiger dan iets dat lijkt op het incident, zoals dat in Tel Aviv. ...op Yom Kippur plaatsvond. Uh, ja, uh, dat krijg je natuurlijk nu. Dat wordt hart tegen hart. En uh, ja, we hadden natuurlijk eerder al... Uh, ...meneer Moshe Gafni van de United Torah Judaism Partij... ...die kort daarvoor had gezegd... Uh, ...dat wat er uh, in uh, Tel Aviv op Yom Kippur gebeurde... Duidelijke tekenis van een religieuze oorlog, het is geen demonstratie tegen de regering, het is een religieuze oorlog waar we in verwikkeld zijn. Ja, hallo, uh, gaan we nu echt de kant van Iran op? Ik kan het eigenlijk niet geloven, maar het gebeurt voor mijn ogen, echt waar. En dan hebben we nog iets, meneer Benguir heeft een rechterhand met pijen en Keppel inclusief. En wat deed deze man? Die uh, tijdens Soekot, er zijn allerlei filmpjes voor uh, verschenen, stond hij bij een Soekot-stalletje uh, en overhandigde zijn vuurwapen uh, aan een uh, daartoe niet bevoegd persoon. Een gewone klant, die kwam kopen en uh, die man mocht het vasthouden. Of het geladen was, weet geen mens. Nou, dan zou je zeggen, de politie gaat daar... Aanklachten tegen indienen? Nee hoor, de politie deed dat niet. Want, zeggen ze, uh, het is de rechterhand van Bengwier, onze baas. Uh, dan krijgen wij gelazen, Dat doen we niet. We laten het maar op zijn beloop. Dus zijn er nu twee uh, organisaties, twee groepen. Die hebben nu uh, uh, bij de officier van justitie aanklachten ingediend. Want, zeggen ze, dit is crimineel, infantiel en ernstig gedrag... ...dat een serieuze reactie vereist. Zeker als we het hier hebben... ...om de stafchef van de minister... ...die verantwoordelijk is... ...voor politie- en wetshandhaving. Ja, daar is de maximale straf... ...zes maanden voor. Nou, geloof mij maar... ...hij wordt niet aangepakt. Want, nogmaals... ...iedereen is bang voor deze man. Want, nogmaals, het is de rechterhand... ...van Beng Wier. Je kan het allemaal zien op social media. De video's staan er. Eh... Uh, en ik vind dat zeer verwerpelijk vertoon. Dit hoor je en mag je niet doen. Ook al ben je de stafchef van meneer Beng Maar ja, ze denken dat ze tegenwoordig alles maar kunnen sinds ze de touwtjes in handen hebben. En ze gaan er rang maar. Ze doen precies waar ze zin in hebben. Zou ik eens moeten proberen als ik een vuurwapen heb. En ik zou het aan iemand zomaar even overhandigen die daar geen vergunning voor heeft. Nou, uh, ik denk dat ik uh, gelijk problemen heb. En dan blijkt uit allerlei artikelen die gepubliceerd worden, dat er al zo'n kleine honderd jaar geheime betrekkingen tussen Israël en Saudi-Arabië bestaat. Daar is nooit eh, rugbaarheid aan gegeven. Even een slokje water. Maar die betrekkingen bestaan er recht Op allerlei niveau, vooral op universiteitsniveau, eh, eh, universitair, ook... Eh, ben-Gurion uh, was daarbij betrokken, zelfs voor de oprichting van de staat al. Kan je lezen in onder andere Haaretz, maar er zijn steeds meer boeken van de Hebreeuwse universiteit gekomen, waaruit blijkt met bewijzen dat die contacten er gewoon waren. En dat het helemaal niet nieuw is. Die contacten liepen tot nu aan toe. En ja, daar is dan uh, de... Ja, binnenkort diplomatieke banden met de Soedis eh, zal daar het resultaat uiteindelijk van zijn. Ik juich het toe, ik vind het een uitstekende zaak. En dan door de problemen die we hier op politiek niveau hebben, vooral die juridische hervormingen, is eh, de investering in het derde kwartaal in de Israëlische high-tech-industrie met 20% gedaald. En het aantal deals in die high-tech-industrie is in het derde kwartaal met 50% afgenomen van 131 naar 77. Dat zijn dan praat je over enorme bedragen. Dat staat uh, allemaal in een uh, rapport van het Startup Nation Policy Institute. En het is niet zomaar een verzinsel, het is gebaseerd op keiharde cijfers. Uh, ja, en als uh, Netanyahu en consorten gewoon doorgaan met het maken van deze problemen, dan zal uh, de hightech-industrie nog veel meer te lijden hebben. Want ja, dit kan gewoon niet. Daar moet iets aan gedaan worden. Je praat over miljarden dollars en investeringen die niet werden binnengehaald. En ja, dat zijn klappen voor deze industrie. En nogmaals, als je net doet... Als minister van Financiën, dat is dan de extreemrechtse Smotrich. Uh, en de minister van Economie, dat is, uh, wie is dat? Uh, ook iemand uit de start-up-industrie, ik kom even niet op zijn naam. Die, uh, ja, die doet mij net alsof voor neusbloed, Ja, dan krijg je nog meer problemen. Staat in de Jerusalem Post en in Globes. En nog een voorbeeld dat de situatie met de Saudis min of meer... Uh, ja, aan het normaliseren zijn. Ik, kom daar, ik heb er nog een voorbeeld van, zo meteen. Uh, dat is uh, dat een oude Torahrol tentoongesteld wordt in een plaatselijke boekenbeurs in Riyadh, in Saudi-Arabië. Er wordt verder weinig uitleg over gegeven, maar hij staat er wel en dat is toch wel bijzonder te noemen. Er wordt zelfs in het Arabisch over getweet. Heel bijzonder wat je kan lezen in eh, eh, Jeruzalem Post. En dat het alweer normaal is, dat kan je ook lezen in eh, de Jeruzalem Post. Want de tweede minister binnen twee weken gaat op officieel bezoek naar Saudi-Arabië. En wie is dat dan? Nou, dat is de minister van communicatie, meneer Karni Kari. Die uh, gaat vandaag naar, uh, vertrekt hij naar Riyadh, want daar is een conferentie van de Universal Postal Union. En daar moet hij bij zijn als minister van Communicatie en hij gaat op officieel bezoek. Nadat week minister Kars van Toerisme al op officieel bezoek in Riyadh is geweest. Nou, dan heb je al die jaren uh, geen enkel officieel bezoek en plotseling binnen twee weken twee ministers. Hoe? Mooi is dat. Dat is toch hartstikke mooi dat dat allemaal. Ja, ik, ik zeg al eigenlijk het woord. eigenlijk min of meer normaal. En dan eh, zijn de staatsarchieven opengegaan. We zitten op 50 jaar na de Jomkipoer-oorlog. En eh, er zijn allerlei documenten naar voren gekomen, naar buiten gekomen. Die nu gedeclassificeerd zijn en die een zicht geven op de Jom Kipper-oorlog. Zoals nooit tevoren. Er komen feiten naar voren die we niet wisten. Uh, die waren geheim gehouden en die komen nu pas naar buiten. Uh, het bestaat uit 3500 files, uh, 1000 fotografen, 800 audioclips, 150. Uh, Beschrijvingen en acht video's. Die allemaal naar buiten komen. En die nu een heel ander zicht geven op die oorlog. Veel meer duidelijk maken. Je kan het allemaal lezen als je gaat naar wwwarchivesgovnl n n e n Slash. Als je daar naartoe gaat, je kan het lezen op Jerusalem Post trouwens, dan kan je hem zo aanklikken, dan zie je al die files. Ik zal kijken of ik er nog iets mee kan doen. En dan het uh, aantal uh, aanvallen in uh, de criminele wereld blijft toenemen. Ook daar doet meneer weer weinig aan. Gisteravond zijn er weer twee mensen gedood, twee uh, misdadigers. En twee, nee, vier raakten gewond bij een autobomaanslag eh, bij eh, Kiryat Malagi. En dat kwam uren, een aantal uren, nadat er een crimineel was vermoord in Ashkelon. En dat gaat zomaar door. Het neemt meer en meer toe, die gevechten in de criminele wereld. En ja, daar zou meneer Bengwier... Gewoon iets aan moeten doen. Maar ja, ik denk dat meneer Benguier te druk is met in zijn suka zitten op dit, op dit moment. Staat in allerlei uh, Engelstalige kranten trouwens. En dan, uh, een Israëlisch onderzoek heeft uitgewezen dat er een uh, nieuwe manier is om ernstige gewasziekten te bestrijden. Onderzoekers hebben ontdekt dat een speciaal soort biologische ongediertebestrijdings methode net zo goed werkt als chemicaliën. Uh, nou, dan moeten we dat maar gaan doen. Dat is een uh, onderzoek uh, verricht door uh, professor Ovir Deghani... ...van het Migdal Galilei Research Institute... ...en het Hai Academic College... ...en dokter On Rabanowicz van het Noordelijke Agriculturele Centrum... In migal Galilee. Uh, volgens het onderzoek hebben de resultaten aangetoond dat er een veel hogere effecti effectiviteit is bij de bestrijding uh, als je het op deze biologische manier doet. Nou, kan je lezen in Engelstalige Ynet. En dan hebben we nog een... Uh, Ander leuk nieuwtje, ik weet niet of dat in Nederland is. Er is hier in ieder geval, wordt er de komende dagen of is al geopend, een Harry Potter pop-up winkel. In het Azraeli winkelcentrum, het grootste van Israël in Tel Aviv. Daar wordt een Harry Potter winkel geopend met alles van Harry Potter te koop. De inrichting is volgens Harry Potter. Nou, hoe leuk wil je het hebben om met je kinderen... Nou niet naar de film te gaan, maar gewoon naar de Harry Potter winkel waar je van alles en nog wat kan kopen wat betrekking heeft op Harry Potter. Ik vind het hartstikke leuk en ik eh, zal ook eh, tegen de kinderen zeggen, jullie moeten even met jullie kinderen daar naartoe, want dat vinden ze hartstikke leuk. Daar gaat eh, Joop mee natuurlijk, want ik wil dat met mijn eigen ogen zien. Ja, dat brengt mij langzamerhand bij het einde van deze podcast. Er is natuurlijk nog steeds uh, Soekot-vakantie. Ik zei het al, iedereen is druk met uh, ja, van alles en nog wat, niets doen. Men trekt erop uit. Er worden veel hikes uh, ondernomen in het noorden, maar ook in de woestijn. Er wordt gekampeerd uh, ondanks de regen, want de temperatuur is gewoon nog lekker, 30 graden. Eh... Uh, ja, er wordt uh, van alles en nog wat ondernomen om die kinderen bezig te houden. En zoals elk jaar zie ik ook nu weer bij mij in de mol dat er geen parkeerplaatsen in de wijde omgeving te rek krijgen en is overdag. Want ja, wat uh, is nou het makkelijkste? Je gaat naar de mol, je brengt je kinderen in een van die uh, kinderparken in de mol onder. Daar kunnen ze een paar uur zoet zijn. Je koopt ze een McDonald'tje en je gaat zelf lekker winkelen. Met je vrienden en vriendinnen. En dat wordt dan ook gedaan. Dus ja, zo wordt Sukkot hier gevierd. En vanavond eten de orthodoxe mensen weer in de Sukkot, Want die moeten alles wat ze eten in de sukkah eten. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Uh, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 2e oktober. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd...